Ja, ja, jag vill läsa för oss och med oss några verser ur Saltaren 40 och dela några tankar där ur. Jag läser Saltaren 41-4. Jag väntade och väntade på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. När jag var ungefär 7-8 år så var jag ute och cykla med min pappa i samhället som jag är uppvuxen i. Då kom vi bort in till centrum och där höll de på att bygga en ny vårdcentral. Arbetsplatsen var ganska stor och det hade börjat komma upp lite hus. och så här. Det var inte riktigt i starten utan det var, det var någonting att cykla runt i varje fall. Så när man är åtta år och ut och cykla och har att välja mellan den tråkiga asfalterade cykelbanan eller att ta den lite leriga, geggiga, sköna vägen runt en vårdcentral på uppbyggnad då är ju valet lätt va? Man svänger ju höger och söker den här lite roligare cykelvägen. Det började bra, jag cyklade in där och det var ju bara skönt och lite så här slirade och så. Men det blev blötare och blötare och geggare och geggare. Och på andra sidan av de här husen så, så bara kör jag fast i, i den djupa dyn. Cykeln fastnar och jag ställer av fötterna och sitter fast. Och från var, jag vet inte, så kommer en, en skäferhund uppspringande till höger om mig. Och börja hetsa och skälla. Inte alls långt ifrån mig. Och jag sitter fast i gäggan. Och ropar för full hals. Jag börjar gråta och ropar för full hals på min pappa. här bara, pappa! Och han undrar ju kanske antingen. Jag vet inte om han hörde mitt rop. Men han har ju borta sin son på cykelturen. Så han kommer från andra hållet runt arbetsplatsen. Och ser ju där jag står fast i gäggan. Och kliver ut i den och lyfter mig loss. Och drar loss mig. Och jag vet svagt minne om att det dök upp någon husse till den här hunden och kopplade den också. Eh, annars var allt bara dimmigt <går> i min chock. Eh, mm. Jag väntade och väntade på Herren. Är det inte en intressant start på, på alltså det, han, han skriver inte här. Jag väntade på Herren. Jag väntade och jag väntade. En annan översättning säger jag väntade ivrigt på Herren. Han hörde mitt rop. Det verkar finnas en väntan in, inför Gud och tillsammans med Gud som inte är passiv. Alltså förstår du, man kan ju vänta otroligt lojt bara. Men man verkar också kunna vänta aktivt, förväntansfullt. Den mest kända väntanspassagen vi har är inte det i början av apostlagärningarna när de väntar på anden. Vecka efter vecka så väntar de. Jag undrar så vad de gjorde. De hade ju inget candy crush att göra eller annat. De bara väntar. För vi är ju experter på att slå ihjäl vår tid när vi måste vänta. Det är inget som vi är så dåliga på som att vänta. Är det inte så? Och våra barn kommer ju växa upp helt immuna mot förmågan att, att vänta och inte göra någonting. Skolar in och sitt omedelbart belönande. Tappar helt för många att, att vänta. Jag brukar se det som en av fördelarna med när jag gjorde lumpen. Vi lärde oss åtminstone att vänta. För där skulle man kunna vara på. Vi ska vara här till tisdag kväll. Jaha, ja, men då är vi här tills på tisdag kväll då. Så fick man bara finnas i det. Jag väntade och väntade och Herren hörde mitt rop. Den närmaste jag kommer väntan som är aktiv. Det är ju mina barn när de var lite yngre. Alltså jag har fått 
önskelister i mitten av juli. Man tankade snart är det jul. Bara, ja, det är ett tag kvar, men de väntar och hoppas att den här listan blir längre och längre. Vi väntar. Och jag vill bara heja på oss att kunna kombinera ett rop i längtan efter vad Gud vill göra här i bland oss också i våra personliga liv. En aktiv väntan. För vilket löfte, vilken, vilken fortsättning på den här erfarenheten som vi får läsa om. Jag väntade och han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop, ur den djupa dyn. Ibland kanske vi upplever att vi kör fast i en, en grop. Gropar kan ju vara små, men de kan ju ställa till mycket bekymmer. Fördervets grop, vilken intressant beskrivning på omständigheter för dig och mig som fångar oss, som fäster oss. Det fördärvar, det förstör något i våra liv. Det kanske är tankar som stör, det kanske är omständigheter, händelser. Det kanske är vi själva som bara har en helt överfydd almanacka som har gått och blivit en fördervets grop för hela min familj. Och det som det tar ett steg till, det var inte bara en fördervets grop utan nu den djupa dyn. Alltså då sitter man fast, då är det inte bra. Och jag behöver inte spotta in förslag vad det här skulle kunna vara i ditt liv. Du känner ju din tillvaro, din omständighet. Kan det finnas fördervets gropar, kan det firas djupt i som du är fast i. Min både glädje och plikt som lite minipredikant idag det är att förkunna för dig att Jesus är räddningen. Jesus är vår Herren är vårt hopp. I fördärvets grop i den djupa dyn. Han är den som kan lyfta oss upp. Och hör hur det fortsätter. Han ställde mina fötter på klippan. Han gjorde mina steg fasta. Fast mark under våra fötter. Är det inte det vi behöver? På ett personligt plan. På ett nationellt plan. Som en församling när vi möts. Och jag tänker där vilken hoppets bild det där också. Det är inte bara fast mark. Han drar oss för dervet grupp, ställer oss på fast mark. Och där står vi nu och har det. Ha, nu står vi kvar här. Nej, våra steg fasta. Att få röra sig från att ha suttit i en fördervets grop. Som jag sa, kanske är det tankar vi brottas med. Omständigheter på olika sätt. Fast mark. Men också att få gå med, med fasta steg vidare framåt. Där någonting har varit som inte är. Och så får man stå upp på något fast och röra sig framåt. Det är ett hoppets ord det här för oss. Jag behöver mer av det här. Och jag älskar fjärde versen. Han la en ny sång i min mun. Och det här behöver ju inte vara en, en, en sång i bemärkelsen sång. Utan en ton, en, en grundton på något sätt. Ett, en botten, en ny sång. Jag har så lätt att tänka visuellt och bilder. Så jag tycker det här är bara en så bra metafor. En ny sång. Är inte det något som vi också ständigt behöver i våra liv? En ny sång. Det finns så många gamla sånger som spelar kvar i våra liv. Händelser från så långt tillbaka som blir en sång som fortsätter bara mata och, och, och sjunga sin i mitt liv. Han la i min mun en ny sång, i mitt liv en ny ton. Så finns det en sån härlig missionell koppling som jag vet att vi vill vara som kyrka. Den ska många se och förtrösta på Herren. Vi behöver heja på oss idag att, att påminna oss om kraften i vittnesbördet. Att dela vad Gud har gjort, att dela din längtan, att berätta för någon annan om någonting som Gud har gjort. En ny sång har du fått och den kan få väcka någonting nytt i någon annan. Så jag tänker att det här är ett ord på ett personligt plan för oss. Kanske behöver din väntan bli mer aktiv på vad Gud ska göra, inte bara nedsutten och färdig. Ett rop får födas igen, lite mer desperat. 
Be lite mer osminkat och rakt på. Prata med Jesus rakt på om det som är din nöd idag. Han vill lyfta dig. Han vill, han vill ge dig fast mark. Han vill dra dig upp ur fördärvetsgrupp. Jag tänker det är svårt att dra någon ur en grop som inte vill bli uppdragen. Som sitter där nere. Hur ska jag dra upp dig? Men den som sträcker sig som en grop. Och, Hjälp, kan någon dra upp mig? Det är lättare att dra då. Jag vet inte om man kan säga så. Men det är som om vi underlättar för Gud i varje fall. Att sträcka oss efter honom. Hjälp oss. För dervets grop. Ur den djupa din. Fast mark. Fasta stegen, ny sång. Och till sist här, jag är klar snart. Som församling i vår tid, det vi gör nu, vi möts idag igen. Vi, 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 jag tänkte när vi sjöng vers två tror jag det var. Det beskrivs, det finns inget, det finns inget så, så enormt som det här att vara en anledning av bröder och systrar. Jag sitter och sjunger och känner, antingen är det här ju sant- eller så är det ju bara något hitte på från 1871 när det väl tydligen var skrivet. Församlingen är någonting annat än förening, vänner. Och det här jag levt med, jag blir nästan inspirerad när jag pratar om det. För det här har jag tuggat på i, i höst. För om vi bara är förening, vilket är så tacksamt. Nu, och jag gillar ju föreningsgrejen, förstår ni? Ordförande, vi måste bestämma, rösta hit och dit. Ja, hur ska vi hantera saker? Det är klart, jag, jag tror på idén. Men om det är punkt vad vi är, då tror jag inte på idén. Vi är församling, vi är bröder och systrar i Kristi kropp. Om vi bara var förening, då borde Ola Gustafsson stå här och peppa er. Han är mycket mer inspirerande än vad jag någonsin kan bli. För att skapa engagemang. Nu tar vi tag här och nu gör vi det här. Men vi är församling, vänner. Vi är Kristi kropp. Vi är någonting annat, vi är någonting mer. Och jag är nyfiken vad det egentligen innebär. Var vi bara förening då hade jag trött, då hade inte jag varit här idag ens tror jag. Förstår ni om vi bara var en, en ja, nu är vi schackklubb och innebande förening och så är vi kyrka ju också kan man vara. Nej, vi är någonting annat vänner. Och därför här tror jag det här är ett hoppets ord till oss också. Att vare sig vi tycker det är fördärvets gropar vi är eller om det bara är lite gropar på vägen när vi rör oss framåt. Gud är vårt hopp, Gud är den som kan ställa oss på fast mark. Och framförallt så kan han som det slutar med lägga en ny sång i vårat sammanhang. Gud har gjort jättemycket i det här huset. Han har gjort det i våra liv och i vår gemenskap. Men han vill ge en ny sång, en ny ton. Därför är jag hoppfull idag. Så jag vill skicka med dig att fundera. Hur kan du vända din väntan till att bli mer aktiv? Jag väntade och väntade på Herren. Han hörde mitt rop. Och hur kan vår väntan få faktiskt få bli det rop också? Att vänta. Vänta mer. Att ropa mer. Jag tycker mig själv var en ganska dålig bedjare. Och jag säger det inte som någon slags ödmjuk norrlänning som ska försöka vara... vara jag vet inte vad. Det var svårt att vänta, svårt att uthålligt be och så. Men det är väl någonting i de här orden som, som fångat mig de sista veckorna jag har tänkt på. Då. Hur kan vi i den fas vi är nu som församling, jag har inget svar på det här, men hur kan vi mer skapa en, en väntan på Herren? Vi väntar på Herren för hans väg, för hans riktning. Ett rop. Att komma vidare, en ny sång. Mm. Ska vi be tillsammans?
Herre, tack för ditt ord. Tack för det du har gjort förut. Du gjorde i David som författare de här raderna för så länge sedan. Du hörde ett rop, du såg till en väntan och du skapade nya förutsättningar och fast mark under fötterna. Fasta steg framåt. En ny sång som la märke. Det märktes, det hördes en ny ton. Gör det i mitt liv, gör det i våra liv. Vi känner våra omständigheter och vet vår vardag. Kom här med en ny ton. Hjälp att sortera rätt och prioritera så att vår väntan får plats och att vårt rop till dig det är ett hört rop som du får, får lyfta oss ur, ställa oss upp igen. En ny ton. Jag ber att du ska göra miraklet i flera av oss liv. Där man bara hör en, en så att säga, gammal ton. Ett, ett budskap från förut. Något som snurrar. Tysta den gamla tonen här. Ge en, en ny ton, en fräsch ton. Din, ditt instick idag. I våra tankar, i våra beslut. Lägg en ny sång i vår mun. Jag ber dig för det vi gör här nu tillsammans och pratar om angelägna frågor och vill höra din röst, Gud. Vi vill det, Herre. Vi vill bara bekänna ut, Jesus, du är herden. Du är den som för oss framåt. Du är den som för oss dit vi ska gå. Vi vill följa dig. Vi vill så gott vi bara kan, så smart och så vist och så ansvarsfullt vi bara kan fatta bra beslut inför dig. För att följa dig dit du vill leda oss. Så vi behöver väl signa vår, vår församlingsledning, de som leder oss. Ge dem kraft och styrka uthållighet den här tiden att, att göra det du har utmanat dem till. Vi är särskilt för Gunnel att du ska ge henne det hon behöver in i sitt liv och in i sin värld just nu. Tack för det hon gör, tack för den hon är.